0: Estoy muy contento de poder hacer este tema del día en este día tan especial, 6 de junio, a día nada más de que se haya cumplido el aniversario eh, número 30 del canal con el que yo me informo. Y esto no lo estoy diciendo porque está su director de noticias del otro lado, sino es literal. Estamos haciendo el programa de radio en la pantalla, podemos ver la pantalla de TN. Lo presentamos, llega así el tema del día. Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. No te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia es el tema del día el tema del día. en Segundos Afuera
1: Bienvenido Pacho Armanelli. cómo andamos? ¿Cómo andan chicos? Muy bien, todo bien enllovisado un poquito también como ustedes. Bajamos
0: sí. un poco ¿viste? Sí, en los quedó decibeles. Ahí,
1: quedó ahí quedó como... el ambiente de la enyoguización. Estamos más tranquilos. Lindo poquito, para sí. encarar esta nota. Exactamente, en eso pensaba. Justamente, un breve repaso un primero de junio del año 1993 a las 7 de la mañana los periodistas Luis Otero y Silvia Martínez le pusieron la cara a la primera emisión de TN, el canal que en ese momento apostaba a ser la primera señal de cable de Argentina dedicada 100% a noticias, bueno, justamente cumple 30 años, al día de hoy es el canal que cultivó el liderazgo en la pantalla de la TV y reúne a la comunidad de noticias con más seguidores en redes sociales y un sitio informativo consolidado entre los cuatro más leídos del país por eso es que tenemos del otro lado conectado nada más y nada menos que al gerente de noticias de Artear. Esto implica Canal 13, TN, TN.com desde el año 2018. Que Podríamos hablar con
0: él tranquilamente. También un dato para que mucha gente quizás no lo sabe, el hombre es de Necochea. Exacto. Claro. Y que aparte, de, de vez en cuando, escucha este programa. Cada Así que tanto. nos alegra
1: muchísimo recibirlo. Claro. Así lo recibimos a Ricardo Ramanelli. Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien?
2: Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Sí? sí. Los escucho. Siempre. No a esta hora, porque esta hora ya estoy en el trabajo, pero finalmente a la mañana y los primeros minutos de escuela de noche estoy, estoy escuchándolos. De hecho, les costo porque los estaba escuchando.
1: El siempre causa un poquito de cosas, ¿no? Porque siempre una cosa es te escucho cada tanto otra cosa es <risa> siempre. No, director... no es
2: que uno tiene una rutina. Primero es un punto de contacto con, con, el, con Necochea, que, que es mi lugar. Eh, y nada, las mañanas yo voy rotando. Es el momento de desconexión por ahí un poco con. Con el laburo, eh, desconexión entre comillas, pero bueno, salgo a correr, entonces escucho radio, escucho un poco las radios de acá de Buenos Aires y también este me gusta hacer un, un, una pasadita por Neco y los escucho a ustedes. Bien. Así que a Raúl y a, y a Adrián ya hemos hablado varias veces, Pacho, es la primera vez que hablamos con nosotros. La primera vez que escuché, escuché Rabanelli, Pacho... Ra, Rabanelli, claro, es Armanelli. Es
0: Armanelli. Armanelli, dijiste, Armanelli. tengo un pariente lejano. Ciudad, es un pariente
2: que no conocí.
0: Claro. Escuchame, Ricardo, si lo dejás, lo podemos utilizar como nombre, artístico. digamos, ficticio, artístico. ¿eh? Claro. Pacho Rabanelli vendería más que Armanelli, te digo. Podemos hacer una historia y demás.
1: Bueno, lo primero, lo primero que tenemos que preguntarte es, este, ocupás un lugar central en toda esta estructura y te toca justamente los 30 años, casi nada, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos personalmente esta situación? ¿Como una cosa más del día a día o como, no, ok, bueno, esto es un no, momento es, importante. Es
2: fuerte, te digo, y el, el, el día que lo cumplimos fue, fue fue fuerte porque yo cumplo 30 años en la empresa. Eh, o sea, es loco, pero a, yo entré a trabajar eh, por una cuestión bastante fortuita, había terminado la, la facultad, eh, yo estudié, bueno, comunicación social en El Salvador, había terminado, estaba terminando de rendir los últimos finales en, en marzo, en febrero, marzo del 93, bueno, por una, 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 una cuestión, una anécdota que, en otro momento la podemos compartir, pero digo para no sacar tiempo. No, pero vamos, vamos, que nos encanta, nos encanta. Es, es, es la no sé, nota, la conté en alguna otra charla este, con ustedes, pero eh, en, en aquel momento el periodista político de la televisión era Bernardo Neuta, ¿sí? sí, este sí. Es, hacía Tiempo Nuevo en Telefe, bueno, era el programa político por excelencia, eh, polémico, etcétera, etcétera, pero el tipo tenía como costumbre, para los primeros programas de cada año, de cada ciclo, invitaba a alumnos de distintas universidades de periodismo. ¿no? Entonces llamaba a las facultades, las facultades mandaba, elegía, no sé, 5 o 10 periodistas por cada uno y armaban una tribuna donde participabas de ese primer programa del año. La participación era hacer alguna pregunta o alguna opinión en función de los temas que, que el tipo tocaba en, en ese programa. Eh, ya, te digo, estaba rindiendo los últimos exámenes junto con otros compañeros, nos eligieron de la facultad para ir a ese primer programa del 93 de tiempo nuevo. Eh, se tocaba tengo una realmente no 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 me acuerdo exactamente qué es lo que se dijo, cómo, pero estaba el tema del ingeniero Santos. El ingeniero Santos fuera, fue uno de los primeros casos de eh, vengador de justiciero, ¿no? En un tipo que le robaron un estéreo, este y mató a
0: justicia a la... por mano propia, claro.
2: Sí, entonces fue uno de los primeros casos emblemáticos de justicia por, por mano propia. Bueno, se tocaba ese tema, era uno de los temas centrales de, le, de la mesa. Eh, tuvimos que preguntar a, 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 al tipo, estaba ahí el, el ingeniero Santos, más el abogado, etcétera. Yo realmente no me acuerdo que pregunté, pero en serio, doctor, no me acuerdo y creo que no hay testimonio grabado de ese programa, al menos no lo encontré. El tema es que al día siguiente me llama una ex compañera de la facultad que ya estaba trabajando en, en Canal 13 en ese momento no existía TN todavía, y me dice, ¿vos dijiste tal cosa o estabas vestido así ayer en el programa? Sí, creo que sí. Bueno, el gerente de Recursos Humanos te quiere llamar.
0: Ricardo, te detengo eh, ahí, porque me parece pintoresca sí. la, la historia y también conocer un poco más en detalle, siento que estamos charlando con, con, con el protagonista justamente de la sí. historia. ¿La pregunta la hiciste queriendo llamar la atención de alguien? O sea, ¿tenías esa no, intención no, o, o preguntaste no, no. porque estabas
2: ahí y, y salió la pregunta? No, en absoluto. No, en absoluto. absoluto una pregunta ahí sin saber quién está mirando y qué está diciendo. No, no, no. Sí, o sea, ¿fue eh, fortuito realmente? Sí, sí, no, no, pero en ningún momento yo pensé quién podía estar mirando eso, que esa pregunta podía llegar a generar todo lo que generó después. Sino, no, para mí, para mi historia personal, claro. la cosa es que me llama el gerente de recursos humanos, que estaban buscando gente para un proyecto que iba a ser tiene estaban buscando estudiantes este o, o chicos que, que, que formaran una nueva experiencia. Eh, bueno, de ahí pasé, me, tuve una entrevista con, con, con el entonces gerente de noticias de aquel momento y creé, empecé una pasantía de unos meses y el primero de junio del
0: 93, el día que ya empezaba TN, ahí me efectivizaron. O sea, el día que nace TN, nace tu carrera en la empresa.
1: Exacto. ¿Y te acordás qué fue lo primero que tuviste que hacer en ese primer momento, en ese primer día?
2: Sí, a ver, eh, insisto, yo entré en marzo, de marzo a junio, hice de todo. Eh, todavía no estaba TN al aire, pero estaba Telenoche en ese momento, estaban Mónica y César. Eh, hice notas, producción, de todo un poco. Éramos, hoy somos una planta de 350 y pico de personas, en aquel momento seríamos 15, ¿no? Claro. Eh, así hacía de todo. Y la, la primera tarea que tuve que hacer para TN era cubrir las madrugadas. Entonces yo tenía que venir a las doce de la noche y quedarme hasta las nueve de la mañana. Y en aquel momento TN cortaba a la una de la mañana, cortaba la transmisión y volvía a las siete. Es decir, que no había, nada. no había nada. Lo que tenía que hacer era... Eh, Olvídense, no, estamos hablando que no había internet, no había nada, ¿no? Nada, nada.
0: No, Alguno Entonces, se pondría a mirar, no sé, Breaking Bad. No, <risa> no, no, no había... No, no, no había, no había OTT,
2: no había nada, no había nada, nada. Entonces lo que tenía era un camarógrafo, hacíamos guardia por si había algún, no sé, accidente, incendio, algún hecho policial o algo que pudiese ser cubierto a la madrugada. Preparaba el orden, el noticiero de las 7 de la mañana, que era el primero que iba a tener TN, y este, cortaba lo que eran los videos que podían llegar por agencias de, de del
0: exterior, etc. Claro. Sí, siempre Ricardo en la parte de producción, ¿no? digo ¿Fue una decisión sí, esto de no estar no, delante de no, la sí. pantalla? O, ¿O se fue dando así?
2: No, 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 la verdad que nunca tuve idea. Eh, de, hice notas, eh, de, en aquellos tiempos hice notas de, para la pantalla, hice informes, pero sí. siempre mi idea fue... Este, y me los, auto, me los producía y hasta me los editaba pero siempre mi idea fue, fue estar detrás de la, de la pantalla siempre me gustó escribir, guionar claro. con lo cual siempre mi, mi laburo fue más de, de, de realización y dirección de los proyectos que de estar adelante
1: y, y en qué... Y ahí, día
2: bueno de... nada, le hago una breve paso hasta acá este, de ahí pasé a producir estuve un año a la madrugada después pedí el pase porque era insoportable pasé a hacerle a trabajarse en Telenoche con Mónica y César, hacerle los informes especiales, después les produje los programas de ellos que tenían en TN, después hice un año en 360, ¿se acuerdan? ver un programa que sí. primero conducía Sergio Díezo, después pasó solo Julián Weich, era sí. bueno, 360, todo para todo ver. Todo para ¿no? ver, sí, claro. En el lado, claro. Bueno, hice, hice un año como, como productor, este... Y después ya me metí en la parte de investigación hice se telenoche investiga, con muchos años, pues primero empezó con una sección del noticiero, después se convirtió en programa. Bueno, y de ahí en más este empecé ya a ser este, productor general de distintos ciclos, pasando por PPT en la última etapa y después ya tomando la la gerencia y después la dirección de noticias de todo, todo. el es un poco el, claro, el, estos 30
1: años. Un recorrido enorme, pero cuando llega a PPT ahí como que todo se precipita, ¿no? Un poco, ¿o no? ¿O fue una continuidad lógica de lo que vos ya venías haciendo? Porque me parece que eso marcó como un momento, como un como un hito, ¿no? En la tele.
2: Sí, a ver, eh, sí. En mi carrera personal te diría que tanto que telenoticia investiga también fue muy fuerte, estamos hablando un poco más para atrás, pero realmente fue un programa muy fuerte que marcó también una época en ese momento en la televisión, estamos hablando es un programa que medía, llegó a medir treinta y pico de puntos cuando se tocó el tema del Padre Gras y bueno, era un punto muy inmediato en aquel momento que nosotros lo denunciamos por abuso y terminó preso. Uh -huh. este, que son programas que hicieron más de treinta puntos de rating estamos hablando de programas periodísticos, ¿no? que
0: Claro, era, cuando en realidad lo, lo lógico era que la ficción meta esa cantidad de puntos. Sí, exacto, exacto.
2: Este... Así que bueno, después cuando llega PPT sí hay un salto aún mayor por la dimensión del proyecto y por el momento del país, ¿no? En donde eso, digamos, terminó de radicalizar por ahí todas la, la, las miradas sobre, sobre el gobierno de turno y bueno, fue fue un momento, si periodístico muy fuerte porque este al mismo tiempo se jugaban un montón de cosas a nivel este, editorial y, y sus consecuencias también este con lo que estaba pasando en el país. Así que a nivel personal yo... Te digo, tengo dos momentos así históricos donde investigué y PPT antes de pasar a, a la dirección de, de todo el área.
0: Ricardo, yo te, te escucho hablar. Decías, bueno, salgo un poco a caminar, quizás seguís haciendo running, sí. Sí, sí,
2: sí. Seguí sí, corriendo. sí, a correr, sí, sí. Y, sí, y escu
0: escucho las radios, escucho una radio de Necochea que es de donde soy. Me pregunto, ¿a qué hora dormís, Ricardo Rabanelli? Porque, a ver... No, no, no es hora que dormís vos también. No, no, pero pero no. digo, pará, estoy hablando con el director de noticias de TN. Yo no sé por qué imagino que cada cosa que yo veo en la pantalla de TN, porque es un canal que veo mucho, de hecho es, decía, y, y a ver, es el, el canal de televisión que... Tenemos en el estudio de radio el canal de televisión, que yo voy a una estación de servicio y está muchas veces sin audio quizás, pero el canal de noticias que está prendido, este N, digamos, por algo es el canal de noticias más visto de la Argentina. Eh, me imagino que todo pasa por vos. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Contame un día tuyo, ¿cómo arranca? Eh,
2: seis y media de la mañana, más o menos me levanto. Eh, dos o tres veces por semana llevo a mi hijo menor al colegio. Sí. Eh, cuando no llevo voy a correr más temprano, cuando lo llevo voy a correr después de eso. Eh, escucho, leo, digamos, leo los portales generalmente cuando me levanto, eh, salgo a correr, ejercicio, vuelvo, sigo conectado con las radios. Eh, obviamente cuando uno está a cargo de una estructura tan grande, también delega un montón de cosas, ¿no? Okay. Eh, la estructura de tener que tienes 24 horas de noticias, con lo cual estás 24 horas pendiente de, de un error en pantalla. Eh, pero bueno, cada turno tiene también su, su encargado, su jefe, con lo cual eh, la cosa puede funcionar aunque uno esté desconectado unos minutos. Eh, por ahí la, pre, la presión que cada uno se pone por, por, por el trabajo y por estar atento es lo que te impide eh, relajarte, pero hay toda una estructura que mantiene que hace posible que esto, pues si no es,
0: no, no, no vivís. Sería claro, no, imposible. No vivís, no bueno, vivís te, te saca, es
2: que son te... los siete días de la semana, las 24 horas en vivo, es complicado. Y Ahora... hay veces que prefiero no ver lo que pasa.
0: Ah, ok, bueno, <risa> escúchame, hablaste <risa> de tener Noche Investiga y hablaste de, de PPT, de, de dos programas, digamos que yo no quiero estar en ninguna de esas reuniones y, y quiero vivirlo a través tuyo, que ya lo viviste, y tuviste el valor de estar en esas reuniones en las que decidieron poner al aire... Una investigación que vos sabías que, a ver, esos 30 puntos de rating no, no eran casualidad, iban a voltear a alguien o podían dejar preso a una persona, con todo lo que eso significa, eh, ¿Cómo hacías ahí? Yo hubiese salido a correr ese día como, como hacés más temprano, viste ¿Tenés algún recuerdo de esas reuniones En las cuales se puso un material al aire Que vos decías, che, me estoy jugando la carrera Mi nombre, eh, todo sí, Esos
2: días corrí el triple
0: <risa> claro, claro, ¿cómo hacés para desestresar esos días?
2: No, 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 no es imposible no. Además tenés siempre, primero Obviamente que tenés una carga a ver aunque aunque parezca no, tonto decirlo digo, la verdad es que no laburamos para meter presos o, 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 o condenar a alguien sí para que el, el laburo que hacemos la investigación que llevas adelante tenga algún efecto sobre la justicia en lo posible pero y en esto sí quiero ser muy claro ¿viste? porque muchas veces se discute no pero el periodismo este, esto el otro primo trata de buscar la verdad sobre los asuntos pero desde lo periodístico y no desde lo judicial es decir, son nosotros a, a lo sumo somos auxiliares de la justicia en el otorgamiento o en la posibilidad de aportar pruebas en la investigación periodística claro, después ir al material es otra cosa, claro yo te diría que son más eh, o, eh, o, entre comillas los fracasos en términos de, de, de una consecuencia judicial sobre los trabajos el trabajo en los que uno tiene por ahí la absoluta certeza de lo que está diciendo es así y es verdad no tenés la prueba judicial que alcance para este, que haya justamente un correlato judicial sobre lo que vos acabas de decir. O sea, vos tenés la certeza de que esto es así, pero, a ver, tengo un, 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 para que se entienda, cuando estaba el tema de las cámaras ocultas, vos tenías grabada en una cámara oculta a un tipo diciendo y confesando o, 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 o probando en cámara que estaba recibiendo una coima, para decir una cosa muy precisa muy sí. y sana y lo más básico, ¿no? Ahora bien, si esa Cámara no había sido previamente autorizada por una orden judicial o no estaba debidamente sellada, o bla, 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 esa Cámara probablemente, por más que te muestre fehacientemente en el video lo que está ocurriendo, no es tomada como válida este, a la hora de sopesar las pruebas judiciales, ¿entiendes? Entonces sí. vos tenés un hecho que sabés que es verdad, que es real y que ocurrió, pero que no es validado por la justicia porque obviamente no respeta todos los procesos este. Que, que demanda el, el, el Código Penal. ¿Está claro? hasta ahí? Sí, sí, está clarísimo. Sí, Perfecto. Entonces, el laburo periodístico no siempre, a pesar de que te pruebe y que diga esto es así, no siempre tiene su correlato judicial. Y bueno, hay que aprender a convivir con eso. Bien. Dicho esto, cuando vos me decías los nervios, y sí, saber que vos tenés, que además siempre siempre tenés una, una, un margen de duda de che, no la estaré pifiando, chequeamos bien esto, chequeamos bien aquello, to todo, todo, porque además. Un, un error en tu investigación o en tu forma de presentar el, el laburo puede echar por tierra con tu credibilidad, ¿eh? el laburo de, no sé, de eh, todo. En, en ¿no? eso el,
0: el laburo, Ricardo, imagino, estamos con Ricardo Rabanelli, por si alguno se engancha recién, eh, en eso eh, me imagino el, el triple chequeo, digamos que es una función que se hace continuamente. Sobre todo sí, lo que salga, sí, ¿no?
2: Sí, 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 triple, cuatro, pero
0: siempre vas a tener la, la, la duda riesgo, de si no sí. estás por algún lado. Y, y respecto a eso, a ver, tomaste la decisión, tenés el pulso y lo tomás. Pero a, a la vez hay un camino paralelo que es el rating, digamos. Uno puede ser el justiciero de las noticias o de las investigaciones, pero después eso le tiene que gustar a la gente. ¿Cómo claro. haces ahí como para que haya una, un balanceo entre lo que vos querés mostrar al aire, te, tenés un termómetro que te va diciendo, che, esto la gente lo mira, no...
2: No, a ver, la verdad que siempre nos manejamos, ahora hay mucha más data disponible de la que teníamos hace unos años, pero ahí un poco este, laburás con el instinto y con el estómago, ¿no? Eh, primero lo que nosotros debemos contar, porque hacemos televisión, en definitiva, hacemos periodismo, pero periodismo en televisión, vos tenés que entretener, tenés que informar, pero tenés que ser entretenido. Si no sos entretenido, no te van a ver. Si no te van a ver, no tiene sentido el laburo que estás haciendo. Esto no significa ser payasesco ni, ni ni contar chistes, no, tiene que ser entretenido, es decir, lo que vos contás tiene que estar contado de una manera tal que a mí me atrape y que me lleve a ver el producto que estás mirando. Si no lo miran,
0: no tiene sentido. El entretenimiento no siempre es, es un chiste.
2: No, no, es entretenido, de... sentar a una persona y que se quede viendo lo que vos le estás mostrando.
0: Respecto Entonces, a esto, digo, hago este análisis, Ricardo, te voy interrumpiendo por, por esta cuestión también que tiene que ver con tu posición. Una noticia contada por una persona puede ser tomada de una manera y contada por otra es tomada de otra. ¿Sos también quien elige las caras que van a los noticieros? Sí, claro. ¿Y ahí cómo haces? ¿Cómo, cómo te seduce? A ver, yo me presento mañana y te digo, hola Ricardo, ¿cómo te va? Raúl de Necochea, quiero ser conductor de un noticiero. ¿Cómo te das cuenta si tengo la pasta o no?
2: Mirá, tiene que ver con la forma... Eh, hay, hay muchos factores que entran en juego, ¿no? Eh, primero, ¿para qué tipo de noticia lo querés? ¿Qué, ¿Cuál okay. es el noticia que vos querés hacer? ¿Para qué tipo de público? Eh, el, primer, el primer punto tiene que ser creíble, un tipo que a mí me resulte creíble, ¿sí? Eh, independientemente que después <risa> el tipo lo sea o no, pero digo, por lo menos... No, no, claro. me tiene que sí, sí, no, la primera impresión. Creíble. El primero tiene que ser creíble. ¿A qué tipo de público le quiero hablar? Bueno, eh, ¿Cuán empático es? O sea, ¿cuánta cercanía tiene sin forzar la, la, la... su personalidad? ¿Es empático o no es empático? Eh... ¿Es divertido o no en su forma de comunicar? Si vos vas a hacer un programa de economía, bueno, claramente tiene que tener un know-how económico importante, pero además, ¿de qué manera lo explica? ¿Cómo lo, lo baja? Eh... O sea, hay un montón de, de, de factores. Por ejemplo, si quiero... ...ahora elegir la nueva dupla de Telenoche ...que es Nelson y, y Dominique... ...¿por qué esa dupla? Porque Dominique tiene una cosa que... ...Dominique Mercer, ...tiene sí, una sí. cosa de acercamiento de señora... ...es una chica joven... ...pero pero como que la ves... Eh, ...de barrio... Eh, ...que le llega a la gente... ...es una Mónica, digamos, de estos tiempos... Este, ...menos... Eh, eh, ...menos high en su nivel socioeconómico... Eh, ...Nelson es un tipo respetable... ...querido por el medio... Eh, que queda esa cosa de, de, de contención de, de señor grande eh, empezás a, a trabajar en las características de una pareja qué debería ser para después te puede ir bien no te puede ir mal ¿eh? pero, digamos, me sí, he mandado sí, un sí. montón de me he mandado un montón de bocos ¿sí? en estas búsquedas sobre todo en TN que es un canal además que tiene muchísima más programación en la que estás cambiando todo el tiempo pero bueno ahí vas, vas viendo si lo que vos creíste se eh, funciona o no funciona se adapta o no se adapta muchas veces la pifiás y muchas veces la empocás, Este, y ves productos al aire, por ejemplo ahora, ustedes por ahí han visto en pantalla, aunque la tengan en mudo, mucha presencia de Paulita Bernini. Paulita Bernini es una chica que fue productora mía de Investigas y todo el tiempo hizo trabajo detrás de cámara y ahora es la que viaja por todo el país. Sí. Ah, sí, ¿No? ah, sí. Bueno, eso, eh, Paulita siempre trabajó atrás de cámara, siempre fue muy desinhibida, y bueno, y de repente, en pandemia, cuando estábamos todos encerrados, dije, bueno, a ver, nosotros tenemos la posibilidad de viajar por el país. Este, por los permisos que teníamos... Este, de, de, de a claro. Exacto. Bueno, mostrémosle al, al resto del país cómo está la Argentina encerrada. Entonces, en, amamos un micro con dormitorio y todo, porque podías atravesar el país pero no podías alojarte en ningún lado, y salió ella a abrir esas ventanas, ¿no? Y fue un fenómeno. La gente la empezó a querer y amar porque se mostraba tal cual era, Digo, la verdad, en, en ningún momento creímos que iba a ser lo que es hoy. Es un fenómeno de masas, ella chica.
1: Claro, que no fue planificado. Y que hasta hace 15
2: minutos estaba detrás de cámara
1: claro. y eso, ¿Eh? vos, eso, ese tipo de decisiones vos las vas eh, chequeando con gente que está a tu alrededor, digo, porque una cuestión en materia de producción trabajás en Telenoche, en PPT, tenés un equipo y ahora vos estás arriba ahí de la cabeza. ¿Se te ocurrió a vos la idea? ¿La chequeaste con alguien? ¿Dijiste vamos al frente con esto? ¿Van con la parada? ¿Cómo cómo armas sí, esa estructura? Sí, no,
2: a ver, eh, sí, en, en esa fue una idea personal que la hablé con ella. Montamos la estructura y después, obviamente, el equipo de uno, uno de los equipos de producción de TN. Armó el itinerario y, y ahí fuimos para adelante. Si no funcionaba, no funcionaba, otra cosa, era una apuesta más. Funcionó y, y, y realmente hoy es una bandera, pero independientemente de Tene, es una bandera de, de, de un medio de comunicación que atraviesa el país y que ha recibido por afuera de las dietas. Es una de las. Nosotros estamos todo el tiempo hablando de dietas. Tene tiene una posición editorial obviamente muy definida y muy fuerte, no radicalizada, pero fuerte. Eh, y cuando digo no radicalizada, es un canal al que puede venir gente de. Este, hoy el oficialismo, que claramente están poniendo las antípodas, antípodas ideológicas nuestras, pero vienen a TN, o sea, es un espacio que es respetado. Eh, pero aún así, nosotros sabemos que donde ganamos en audiencia, ganamos en llegada y en fidelidad de público, es cuando hacemos temas que no tienen que ver con la grita, por eso estamos todo el tiempo tratando de correr esa agenda, haciendo estas coberturas, o cuando son las coberturas meteorológicas, este, no, no
0: nos mandes, por favor, a José Bianco lo, lo crucé el otro día yendo al Monumental, no lo mandes más cuando haya obras grandes acá, te pido por favor. <risa> pero, pero ¿Terminamos bien o no? ¿A pero haré? sí, terminamos <risa> al aire, pero me lo crucé, de veras me lo crucé hace unos días, estuve cerca del Monumental y iba yendo para la cancha, seguramente hincha de River, no sabía que era hincha de River, estaba yendo para ese lado, así o que... Lo... De Defensa y justicia. <risa> o de Defensa y justicia claro. <risa> Le mandamos un abrazo. Ricardo... O sea que
2: es de Bahía Blanca, José.
0: Ah, mira, mira, bueno, de por acá nomás. Eh, te, te iba a consultar esto. Eh, a ver, el motivo de la nota, siempre agradeciéndote que, que nos atiendas, tiene que ver con los 30 años de TN. Que me imagino cuando venían los 28, los 29, el acercamiento de un número redondo, insignia como los 30 años, puede, haber, eh, puede llegar a ser o condición de un muy buen festejo y la alegría de todos, o puede ser un problemón también. ¿Cómo abordar un festejo de un canal de televisión 30 años con la cantidad de material que me imagino que deben tener? Te pregunto sobre la cobertura de TN, si querés lo podemos resumir en, en, en tres noticias que vos digas de todo el laburo que han hecho, que, que van repasando noticias en los spots publicitarios y demás, de lo que tiene que ver con la campaña 30 años, tres noticias que, que vos digas, bueno, mira el top 3 no me, más no, esto. No me hagas esto, Raúl te estoy haciendo laburar no me hagas esto tres noticias, me imagino Una, te ayudo, 2001, época 2001 tiene que haber sido sí, 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 la muerte sí, sí, de Diego, no, vi no, también el repaso que hicieron no, lo vi
2: sí, no a ver, el eh, Sí, la muerte de Diego En esos momentos decís Puta, ¿cómo lo ponemos, no? che sí, es verdad eh, Pero después como que es una noticia que Ya está, una vez que la tiraste, caminas sola Y vas atrás de los hechos El 2001 tenía eh, Una enorme carga De eh, incertidumbre ¿No? La muerte de Diego eh, Ok, murió Diego, ya está o sea,
0: después vienen los funerales, el recordatorio. Sí, medio que tiene como un ceremonial o un protocolo, o, o llamarle claro, una, una grilla o un storyboard que medio que lo está armado, seguís. Es claro. más o menos previsible.
2: El 2001 era absolutamente imprevisible. No sabíamos que iba a terminar todo eso. Nos agarró acá, estábamos. A ver, para los que no saben, Arte eh, Arte TN, Canal 13 están en medio de constitución, ¿no? A dos cuadras de toda esa constitución. Y ese fue un epicentro de, de, de convocatoria y de, y de repente se empezó a juntar la gente. Y yo me acuerdo que en ese momento mandamos, ese era un día que salía, Telenoche Investiga como programa, salía al aire. Eh, y tenía obviamente un, un, un programa ya armado, pero levantamos todo y empezó eh, 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 aquella noche que era tremenda. Me acuerdo que fue Miriam Lewin, que era, hoy es hipercap, pero en aquel momento trabajaba con nosotros. Eh, ...a Plaza de Mayo, en ese momento había muy poca gente... ...y ahí se producen estos fenómenos que genera la televisión... ...de manera absolutamente involuntaria... ...que es, lo veo en televisión... ...hay una cámara en Plaza de Mayo, voy a Plaza de Mayo... Sí. ...y se empezó a llenar... Eh, y, ...y empezó una, una dinámica que era absolutamente incontrolable... Eh, ...e impredecible, por eso digo que, que son esos momentos que te impactan... ...porque vos estábamos acá y no sabíamos que iba a terminar... ...creo sí. que esa noche me fui como a las cuatro y pico de la mañana... Con las calles con barricadas, fuego, era, era una película retrofuturista.
1: Claro. Y. medio Mad Max, ¿no? Y,
2: absolutamente, no, no, y estaba pasando, estaba pasando la historia ahí. Claro. Eso, el atentado a la amia, porque me agarró muy chico y cuando yo tenía apenas un año en TN, eh, fue en el 94 y yo había cerca, con lo cual estuve, fui uno de los primeros en llegar junto con el primer equipo de TN, eh. Y no, yo no salía al aire, pero hablaba este, de, estaba coordinando la producción desde ahí, pues llegué, no sé, 40 minutos, media hora después del atentado. Eh, también eso me marcó porque era todo nuevo, todo nuevo. Eh,
0: digamos después, que podés después, estudiar 10 años, Ricardo, pero ninguna facultad te puede claro. preparar para eso, digamos, no sé, no. para estar cerca de la muerte y demás. Un médico puede llegar a estar como más... Expuesto a eso y sabiendo que en algún no, momento te va a tocar Pero el periodismo, digamos, es como que no No, no te preparas para eso
2: No, 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 no,
0: no para nada De hecho, mira
2: hablando de esto de los 30 años Y de, de, de cómo tomarlos Nosotros los 10 años fueron Un tema, los 20 años fueron muy bien También festejados Y estos 30, lo que dijimos fue A ver Tenés muchas maneras de, de, de contarlo Pero contémoslo desde dos ópticas Uno, los 30 hechos que por ahí Marcaron la historia de de ETN, que es esto que estábamos hablando, te podría hablar de, de atentado a las torres, que también era otro hecho de incertidumbre absoluta, porque decías, bueno, a ver, esto está cambiando el mundo, ¿no? O sí, sea, sí. más allá de que esto fue en Nueva York, digo, está cambiando el mundo ante nuestros ojos. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, bueno, sí, varios. Y este, Te decía lo de los 30 años, por un lado, era mostrar estos 30 años que de, que de alguna manera fueron historia, pero también parte de nuestra historia. Y también organizamos, y esto vinculado a, a lo que es estudiar periodismo o hacer periodismo, este, trajimos, hicimos la cadena ATN. Elegimos a 12 estudiantes de distintas facultades del interior, estamos hablando de Ushuaia, La Rioja, eh, Córdoba, Misiones, eh, bueno, hay de 12 lugares diferentes que venían una semana a ATN a ver cómo funciona, a hacer una especie de, 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 de beca y pasantía. Este, en, en colaboración también con la UB, la Universidad de Belgrano, que, que nos da como el soporte académico. Y claro, los chicos yo ayer los recibí y estábamos charlando, y es otra dimensión lo que se está viendo en, los, en las universidades con lo que ves en un medio cuando en, entras a laburar. Claro. Ahí todavía tenemos un gap, ¿viste? una diferencia muy, muy grande entre el laburo concreto y lo que, lo que se está enseñando...
0: O el, 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 sí, el laburo de campo no, no se asemeja eh. a nada a meterse en un no. canal de televisión claro. no,
1: no. Ricardo, ayer este, estoy obligado a preguntarlo, siento la necesidad de tener tu opinión acerca de esto eh, se tomó la decisión de sobreceder a Cristina Kirchner bueno, el, el, la ruta del dinero acá es un uh -huh. trabajo en el que vos de
2: PPT
1: sí. sí de PPT, en el que vos ocupaste un rol absolutamente central, desde la producción ¿Te genera algo esto? ¿Te da lo mismo? ¿Te moviliza? ¿No te moviliza? ¿Lo tomás? ¿Decís, bueno, está bien, medio que Mira, me lo imaginaba
2: Sí, a ver, primero, la noticia de ayer en realidad fue la, la, la corroboración de lo que había pasado la semana anterior cuando el fiscal Marijuán dice a ver, yo no le encuentro elementos para, para, para acusar a, a Cristina Fernández de en esta causa entonces, si el fiscal se abre el juez después dice bueno, si nadie lo acusa yo no puedo hacer nada es un poquito lo que pasó ayer eh, a ver, pasó tanto tiempo y tanta... es un poco lo que te decía antes, ¿no? ¿Cuánto del laburo que vos haces puede tener un correlato judicial o no? Es decir, eh, vos hiciste una investigación donde te aproximaste a una serie de definiciones periodísticas y después la justicia puede decir para mí valen o no valen. En el caso de la ruta del dinero acá, en realidad siempre estuvo todo mucho más centrado alrededor de el vínculo Lázaro-Néstor que Lázaro-Cristina eso es un hecho, ¿sí? Ahora bien, desde lo periodístico uno es indudable, y eso de hecho está en la causa también, a pesar del sobrecimiento, lo que dice el fiscal es, yo no encuentro elementos para acusarla. Este, no digo que no exista, no digo que esa relación no haya, no, 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 no sea así, de hecho hay un, un, cientos de cruces de llamadas, lo que no tengo es elementos para acusarla en esta causa. Y bueno, listo, la justicia no lo encuentra, uno seguirá haciendo el laburo periodístico, de hecho en el laburo de la ruta del Dino no era necesariamente una, una acusación esa en particular contra Cristina Fernández Kirchner, era contra todo el sistema y obviamente contra eh, nadie puede desconocer el grado de vínculo que tenía ella a través de Néstor con todo este sistema, es imposible, digamos, absurdo negarlo. Yo conocía el matrimonio Kirchner del año 94, 95, en un viaje que hicimos con Mario Marquich para transmitir cuando era el, el, el conflicto por lago del desierto con sí. Chile. Bueno, fuimos a transmitir, creo que fue la primera vez que transmitimos en vivo desde el Palacio Perito Moreno. Todo el soporte eh, eh, humano eh, nos lo dio Cristina Fernández de con Néstor Kirchner en aquel momento. Fueron nuestros anfitriones, nos dieron en helicóptero, los conocí, charlé con ellos, eh, y era imposible desconocer el vínculo que había. Y en ese momento nada estamos muy lejos de imaginar
0: lo que iba a ocurrir hace no sé, este, 10 años después no claro, pero estuviste ahí Ricardo te consulto esto, te, te voy a hacer las últimas dos y por supuesto agradeciéndote infinitamente, nos distinguís saliendo al aire, hace un bueno, par de minutos eh. largos ya que estamos, que estamos charlando eh, sobre el laburo y no, 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 no me refiero a esta causa en particular, sino sobre el laburo que han hecho con TNH investiga, que son laburos picantes eh, Amenazas ¿Recibiste alguna vez? No. Nunca. No, no, no. O sea, siendo el hombre detrás no, de per... la noticia y de las investigaciones. No, no, no personalmente no. ¿Algún no, llamado no, no. por teléfono que te haya, te haya hecho dudar de, de, tu, de tu...? Sí,
2: sí, sí, llamado sí, algunos incidentes de domicilio que nunca fueron aclarados, pero sí, pero no tengo ninguna constancia de que haya sido por tal o cual cosa.
0: Nada de esto en algún momento te puso en duda su, tu profesión, digo, de, de soltar, de dedicarte a otra no, cosa. No. No? No, 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 no,
2: no, tampoco lo pongo en esos términos épicos o no, no,
0: no, no, bien. No. No, teniendo no. en cuenta esto, 30 años perdón de... que la baje, no porque estamos no 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 no, 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 digo, Pero, no, no, no es que
2: sentido, soy totalmente honesto es ¿no?
0: clarificador porque entiendo que, nada, manejabas una información que es muy pertinente al mundo en el que vivimos, que puedes haber llegado a recibir alguna amenaza eh, te, te consulto, la, la última hora sí 30 años de TN, me voy al otro número redondo decís que nada te va a hacer declinar tu trabajo me imagino que en los 40 de TN vas a estar ahí presente, no sé en qué papel mandate un mensaje Ricardo, a, al hombre dentro de 10 años que yo te haga esta nota que te haga recordar este archivo. ¿Qué te imaginas de TN dentro de 10 años?
2: ¿Un mensaje para mí o para TN? Para, ¿Para lo que quieras. Para, para... mí
0: mismo. No,
2: para vos para mismo. Para mí mismo sí. yo me, me, Mira, eh, baja un cambio y disfruta. Ok. Bien. Eh, baja un cambio y disfruta. Eh, creo que está buenísimo tomar el labor con intensidad. Yo llevo un montón de tiempo y creo Nada, este nunca me la creí acá, ¿no? Este, fui haciendo una carrera que, que fue llevando a esto sin siquiera proponérmelo. Eh, pero creo que hay que disfrutar de dónde de, de estamos parados y, de, y de tratar de ver un poquito hacia atrás y ver el, el laburo que estamos haciendo. Y ojalá, ojalá, digamos, no hablamos y, y les agradezco de la política de estos días, <risa> pero eh, realmente estamos complicados estamos muy complicados ¿no? Este, todos, este, así que estaría bueno bajar un cambio eh, independientemente de las radicalizaciones y de la que sabemos de, de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, o sea, porque ya todos tenemos claro, digamos, qué hay que hacer para medir más o qué hay que hacer para medir menos. Pero tampoco entregar algunos valores o, o la dignidad este pues puedes estar de acuerdo no con una posición editorial y para eso vas a construir uno u otro medio el sí. tema está en la honestidad con lo que lo haces ¿no? Y eso creo que por eso es que ya ves que hoy lo dijiste cuando me enojé por lo de lo de las camaritas de negocio digo, no, no, pará, la camarita no funciona, no es por una cuestión de plata, no funcionan porque no funcionan desde allá.
0: Y, y lo Entonces, pudimos entender, fue como nuestro eh, trabajo de claro, campo, sabés, Ricardo. Bueno,
2: una cosa, una, una cosa, una, y cada, cada tanto cuando no aparecen me llaman y dicen, che, ¿por qué no está? Y porque no funciona, chicos, arreglenla, está allá el problema. Pongan este, una cámara
0: nueva, déjense de joder. Claro,
2: este, no, y compraron, y pusieron la quequén también y la claro. ponchamos pero bueno, eh, también hay que entender que hay 700 cámaras en todo el país, ¿no? Que Ken está y pleno, eh, lo, lo he visto. Sí, 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 pero independientemente de eso, es, a ver, esta cosa de que uno toma, por ahí es un, un error, ¿no?, pero por ahí les paso a ustedes también, eh, toma el laburo y, y como algo muy personal, entonces cuando se hace un cuestionamiento o algo que tiene que ver con este, una operación o mala leche, lo tomo como algo personal lo tomo como algo personal porque en, en definitiva los errores que pasan en pantalla también lo tomo como algo
0: personal eh, ATN, ¿cómo lo ves? Canal líder de noticias, ¿no? ¿A los 40? No, ¿Ricardo lo tenemos? Yo no ¿Estás ahí? Eh, esa, sí. Ahora sí te escuchamos ah, perfectamente te, te consultaba Uy, el remate que hay remate esa, No pasa nada, lo editamos <risa> queda hermoso después Escuchá, ¿cómo ves ATN eh, a los 40 años?
2: Eh, no, lo veo muy bien lo veo muy bien pues está es muy sólido, digamos, está, está, está muy bien como marca, ¿no? Como una marca esto que atraviesa todo el país, que está creciendo mucho en lo digital también, con lo cual no es un, un medio que esté atado únicamente a la televisión, está creciendo su sitio online, está muy bien, las redes este, la rompen. Así que, bueno, hay una presencia también en Latinoamérica, yo creo que es la marca a la que, a la que tenemos que apostar y que ojalá sea la marca de un país que nos encuentre en 10 años un poquitito este menos peor.
0: Ricardo, abrazo grande a la distancia. Gracias. Gracias, chicos. Los Hola.
2: espero. Eh, ya hablé con con vuestro director también para que vengan estamos, acá en algún momento a, a conocer.
0: Estamos muy ansiosos por ir, así que pronto será. Gracias. Abrazo grande. Gracias, chicos. Chau, chau. Bueno, Gracias. Lujazo, sí. Ricardo Rabanelli, director de Noticias de Artear, Canal 13, Telenoche, TN, Todos Nosotros, 30 años de TN, charlando con nosotros, pero además de ser necochense y tener la particularidad de distinguirnos, como le dije en persona, a, a esta charla. Bueno, contando un poco parte de la historia del de país, contada a través de un canal de televisión. Nos quedan un
1: montón de cosas claro, afuera. Pues, a ver, la cantidad de cosas las que hay nuevas para hablar, formas de eso, informarse eso, en hay redes, lo dijo al final, pero bueno... La digamos, política de hoy, no la cantidad de cosas que se pueden hablar. En un momento, que... la, la, la posibilidad de hablar con una persona así y la cantidad de tópicos y de temas que se podrían desarrollar. Muchos los hicimos y la cantidad de cosas que quedan por hacer a futuro.
0: Un ejemplo del periodismo salido de Necochea. Eh. También podría haber sido una nota de Necochea por el mundo, como ya la hemos hecho oportunamente, de gente de eco que la rompe por el país. Así que gracias, Pacho, por el tema Día. Un
1: gusto, como siempre.